0: Ja, wer kennt den Vergleich nicht, wo hier eingeblendet ist? Das halb leere und das halb voll Glas. Einfach so für den Anfang der Kurzbeding, so eine runter. Wer hat sich heute Morgen, als er aufgestanden und hergekommen, eher so ein bisschen wie ein halb leeres Glas gefühlt? Hang auf! Wer hat sich Kinder so ein bisschen halb leer gefühlt? Wer hat sich Kinder halb voll gefühlt? Schön, gut. Ich hoffe, es wird heute Morgen gestecht aus dem Gottesdienst. Kommen. Jemand hat zum Vergleich von diesen halb- Glässern noch gesagt, es ist egal, ob ein Glas halb leer oder halb voll ist, solange es noch genug Flaschen Wein hat. Wir kennen alle den Vergleich mit diesen Gläsern, wenn es um die Frage geht, ob jemand entweder optimistisch oder pessimist Und um diese Gläser wird es in den nächsten 15 Minuten gehen, es kommen auch drüber vor, wenn wir schon von Wein haben. Ich möchte mit euch heute ins Thema einsteigen, in dem ich euch einmal die Übersicht hier über das Alte Testament zeige. Oben links starten wir mit der Geschichte, äh, mit der, ja, wo die Schöpfung anfängt, ähm, schließlich nach via Sündenfall zu Noah bis zu Abraham und der Erzväter, der Stammväter des Volkes Israel. Wir sehen auf der zweiten Linie die zwölf Söhne von Jakob, die sich wegen einer Hungersnot zu Ägypten niederlassen mussten. Und jetzt ist sie schliesslich zu einem grossen Volk geworden, zu gross für einen späteren Pharao, für Ramses, weil er hat sie versklavt und hat die Israeliten schliesslich 400 Jahre in der Sklaverei innegehalten. Gott hat nach 400 Jahren auf die Schreien und das Klagen vom Volk glost und hat den Mose erwählt, was das Volk Israel aus Ägypten herausführen soll. Rausführen. Und das ist auch passiert. Wie sehen es hier im weissen Rahmen. Nach zehn spektakulären Plagen haben die Israeliten auf Geheisse des Pharao Ägypten Dörfer verlassen. Sie sind das rote Meer durchgezogen, beim Berg Sinai vorbei. Und sie sind schliesslich in die Nähe von dem verheissenen Land Kanan gekommen. Sie waren schon fast im Ziel, gewesen, wo Gott dann zu Mose gerettet. hat. Sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Alle, die er in der Wüste Paran auswählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Der Mose hat also Gott gefolgt. Du aus jedem Stamm führende Männer ausgewählt. Du aus Kundschafter das Land Kanan so inspizieren Mose hat ihnen erklärt, woher sie gehen was sie dort solle machen sollen. Sie solle schauen, ob die Menschen dort stark oder schwach sind, ob es viele Menschen hat, wenig mit wie die Städte befestigt sind und ob das Land öppig und fruchtbar ist oder nicht. Die Männer sind aufgebrochen, sind 40 Tage im Land Kanan umkreist und haben alle Infos gesammelt zu Land und Leuten, die sie zusammentragen konnten. Schließlich sind sie zu Mose, zum Volk Israel zurückgekommen und haben ihnen davon berichtet, was sie gesehen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es so eine Anspannung war, sie sind zurück. Sie sind aus dem Land gekommen, wo Gott uns versprochen hat, was erzählen sie euch jetzt. Sie haben auch erzählt, wir sind in einem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hast recht, dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Sie haben Trub abgehauen, der so groß war, dass sie zwei Mann tragen mussten, weil es so groß und schwer war. Allerdings leben auch mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakita gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Außerdem also wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kananiter. Das war ihnen nicht zu viel für das Volk Israel, sie die Völker alle kennen. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker haben wir keine Chance. Wir können wir auf keinen Fall antreten. Die sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über die Reise. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Ich finde das sehr, sehr interessant, dass sind zwölf Kundschaften zusammen 40 Tage das Land zogen, haben alle das Gleiche erlebt, all die schönen Sachen gesehen, aber auch die Riesen und all die Widrigkeiten zusammen erlebt. Ich also hier noch einmal was alles vorkommt. Also das Gute, wir haben und, hey, es hat Milch und Honig im Überfluss, das ist ein üppiges Land. Ein wunderbares Land. Es hat mächtige Völker, gewaltige Festungen, es herrscht Mord und Totschlag und es hat Riesen. Also, alle Kundschafter haben genau das Gleiche gesehen, aber die Reaktionen waren ganz verschieden. Zehn Kundschafter sehen vor allem die Schwere. Man könnte sagen, sie sehen das Glas halb leer. Hey, sie haben mächtige Völker. Gewaltige Festige, Mord und Totschlag und Riesen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Die sind viel stärker als wir. Berichten Sie um allem Volk Israel ein furchtbares Bild von diesem Land. Ich glaube, der Joshua und der Kaleb, die anderen zwei Kundschafter, waren in Art überrascht gewesen und haben das Wort ergriffen. Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dort hinbringen und das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Joshua oder Caleb haben all die schwierigen Sachen auch gesehen und miterlebt auf ihrer Erkundigungstour das Land Kanan. Aber sie haben auf etwas anderes geschaut, als auf die furchteinflößenden Elemente. Sie haben offenbar eine Nähe und eine Sicht auf Gott, die sie eine andere Realität sehen lassen. Für sie ist die Antwort auf die klassischen Halb-Lehr-Argumente ganz und klar und deutlich. Hey, der Herr ist auf unserer Seite. Ich bin sicher, wenn die zwei eine Landkarte hatten, hätten sie sie ausgerollt und hätten den Israeliten in Erinnerung gerufen. Hey, wisst ihr noch, schaut mal auf der Karte, der beim Punkt 1, wisst ihr noch, wie Gott uns mit zehn Plagen aus der Hang vom Pharao hat gerettet hat? Wisst ihr noch Punkt 2, wie er am Tag mit einer imposanten in der Nacht mit einer Führsäule uns begleitet hat? Oder hat er schon den Punkt 3 vergessen, sondern das Meer geteilt und von uns von den anrückenden Kriegern bewahrt? Hat er das alles schon vergessen? Sollen wir noch weiterfahren? Beim Punkt 4 haben wir erlebt, wie der ungeniessbar, bitteres Wasser wieder genießbar gemacht Punkt 5 hat er uns mit zwölf Quellen von frischem Wasser versorgt. Beim Punkt 6 hat er sogar auf uns das Jammern gelassen und uns mit Manna und Wachteln versorgt. Ah, wüsste noch, wie gut das war. Und ausser noch beim Punkt 7 hat er uns vor den Amelikiter gerettet. Beim Punkt 8 hat er uns die bot gegeben, dass wir eine Richtschnur haben für unser Zusammenleben. Und schliesslich beim Punkt 9 hat er uns seine Nähe geschenkt, indem er uns die Stiftshütte hat bauen Leute, wir verstehen ja. Die letzten 400 Jahre waren wir Sklaven und hatten keine Perspektive auf das Leben. Gehabt. Klar hocke wir jetzt im Moment hier in der Wüste und stehen vor diesen Reisen. Ich kann euch gut verstehen, wenn ihr in einer entmutigen Zeit am liebsten wieder ins Sklavenleben würde zurückgehen. Aber geht mal in euch ein und überlegt euch, was der Herr die letzten Wochen und Monate für uns Grosses hat. Glaubt ihr tatsächlich, dass er uns jetzt in eine Falle Lade geraten kann? Sicher nicht. Der Herr ist auf unserer Seite. Ich glaube, dass Joshua und Kaleb das super haben gemacht. Und alle so in ihrer Macht Stehenden haben vorgenommen, für beim Volk ihr Vertrauen auf Gott und den Mut, im Zusammenleben mit Gott weiterzugehen, das zu aktivieren. Wie haben sie reagiert, das Volk? Die Reaktion war leider die, dass sie auf, auf, auf die Josua oder Kaleb oder Mose und Aaron, steinigen Mit einem neuen Anführer zurück auf Ägypten reisen. Das ist Gott zu weit gegangen, er hat den Plan vereitelt und hat die Israeliten als Konsequenz für ihre Auflehnung noch 40 Jahre in der Wüste rumzuschrauben. Offenbar, sie waren noch nicht so weit, gewesen, das verheißene Land einzunehmen. In der Vorbereitung für heute Gottesdienst ist uns im Pastorenteam die Bibelgeschichte mit diesen zwölf Kundschaftern ganz wichtig geworden. Wir finden das auch mehr aktuell als Volk von Gott, auch hier in der Schweiz, auch in der Region tun wie vor dem verheißenen Land stehen oder vielleicht sogar schon drin stehen. Gott hat die Welt hier nie aufgegeben. Und seine Absicht, dass sie willen hier auf der Erde und auch in der Region tun, so geschehen, das hat sich nie verändert. Für Gott ist es nicht okay, dass unsere Welt mit dem Geist oder mit Riesen in Form von Gier, Hass, Abwertung, Ablehnung, Ungerechtigkeit, Krieg und Angst drunge ist. Für Gott ist es nicht okay, dass die Riesen regieren. Gott ist aktiv und er wird Menschen aus dieser Gefangenschaft befreien, indem es eben sein Reich, ein Reich von Frieden und Gerechtigkeit, immer mehr Raum darf ihnen Und wir glauben, dass wir hier vielleicht schon im verheißenen Land stehen, weil es bei uns ohne Zweifel auch Milch und Honig im Überfluss gibt. Wir sind ein reiches Land und haben Überfluss. Aber da hat es auch bei uns im Land die Riesen, die ich vorhin davon erzählt habe. Und die Riesen, die sind einschüchternd und können uns Angst machen. Geht in den nächsten Jahren alles der Bach runter, erleben wir eine neue Armut in der Schweiz, können wir in ein Zeitalter, wo Energie und Lebensmittel wieder knapp werden? Wie sieht es mit der Arbeitsplatzsicherheit aus? Wem kann ich noch trauen? Meint es überhaupt jemand gut mit mir aus der Regierung? Krankheit und Seuche nehmen zu, wird es mir in den nächsten Jahren gut gehen? Wir können wirklich gut verstehen, wenn man vor diesen Reise meine kleine Maus erstarrt und den Schirm zumacht. Weil, wenn man auf die Rese schaut, dann ist das Glas definitiv oftmals halb leer. Gescheiter doch, jetzt sind wir zurück in mein Schneckenhäuschen, wo uns, wir uns möglichst unauffällig in den Alltag schlängeln in ihre Komfortzone, wo wir noch gut managen können, wo wir alles im Griff haben. Scheinen. Ich halte mein Glauben krampfhaft fest im Kleinen, dass ich das nicht auch noch verliere in dieser turbulenten Zeit. So einen Pessimismus, wie man aktuell unter Christen erleben, hat es nach dem Zweiten Weltkrieg auch gegeben. Dann war der Ansicht gewesen, in christlichen Kreisen, dass es schlimmer fast nicht mehr kommen könnte. Die Welt ist eh verloren. Und jetzt zieht man sich auch als Christen doch zurück, dass man sein Heil nicht ohne verliert. Ich glaube, dass sich das heute wiederholt. Oh, heute ziehen sich viele Christen so in eine Schnecke zurück durch die Veränderung, am die vor ihr gehört vom in eine vermeintliche Komfortzone eben und hoffen, dass entweder der Gottgli zurückkommt oder dass sich die Welt vielleicht wieder in das verändert, wie vor ein paar Jahren, bevor es die Seuche und der Krieg in Europa sie ausbrochen. Aber haben es gehört, die aktuelle Weltlage ist zu bleiben. Es wird nie so werden wie vor ein paar Jahren. Es ist offensichtlich dass es in unserem Land ein Riesen gibt, wie eben Gier, Hass, Ablehnung, Ungerechtigkeit, Krieg und Angst, die mächtiger sind worden und nicht mehr werden verschwinden Wie wollen wir jetzt als Volk von Gott auf das reagieren? Sehen wir all die klasse halb Argumente und ziehen sie zurück? Oder wünschen wir uns die alte Zeit her, die eh nicht mehr kommt? Oder sagen wir als Christen auch hier in der Region tun, hey, der Herr ist auf unserer Seite. Und egal wie mächtig auch die Reise in unserem Land sind, wir glauben einfach, dass Gott grösser ist, weil er mit uns in dieser Region noch ganz viel vorhat. Gott möchte auch heute noch ganz viele Menschen aus der Sklaverei von Gier, Hass, Ablehnung, Ungerechtigkeit, Krieg und Angst befreien. Und für das braucht er Nachfolger, die die gute Botschaft von dem Reich von Gott in die Welt raus tragen. Ganz einfach in die Familie, in die Nachbarschaft, in den Freundeskreis, ins Geschäft, in den Verein, in die Politik, als Mutter und Vater zu den eigenen Kind und zu den Eltern der Schulkollegen für Kind. Gott weiß genau, wo er uns möchte möchte, weil Gott wünscht sich, dass die Menschen in dieser Welt aus dem Machtbereich vom Bösen gerettet werden, weil er die Welt liebt. Und wir haben als EFG definitiv oder Willen und auch Lust, uns auf Gott und seine Möglichkeiten zu schauen und mutige Schritte in die Zukunft zu wagen. Wir wollen die Herausforderung in dieser aktuellen Zeit annehmen, uns nicht gerne erzählen, was es für grosse Probleme gibt, sondern wir wollen uns ein Problem was wir für einen grossen Gott haben. Wir wollen aufbrechen, weil Gott unser Land versprochen hat versprochen. Jesus hat uns gelehrt, dass wir beten sollen, dein Reich komme. Und er möchte uns auch dazu einspannen, dass sein Reich kommt. Und die gute Botschaft ist, jeder und jede von uns ist dazu begabt, eine wichtige Rolle in diesem Plan einzunehmen. Gott wird mit uns, will mit dir ins verheißene Land. Auf was schaust du? Auf das leere Glas und all die Riesen? Oder schaust du auf das volle Glas, weil du weißt, dass Gott auf unserer Seite ist? Wir laden dich ein, komm mit uns ins verheißene Land. Brich mit uns zusammen auf. Komm in die Gemeinde, gib die Eichen, wirk mit. Wir wollen mutig in die Zukunft gehen. Wir wünschen uns, dass auch du solltest in die Gemeinschaft hier Eiche verschenkst. Komm regelmässig, lass zu, lass dich da prägen. Gib deine Gaben, ich erlebe deine Gaben, dass auch du andere sprägen kannst. Die Gemeinde hier soll ein Kraftort sein, wie wir es vorhin schon gehört haben, wo wir uns gegenseitig ermutigen, herausfordern, trösten, lieben und einang segnend in die Welt. Wir wollen als Gemeinde ein Ort sein, wo wir die Herausforderung der gegenwärtigen Welt, wo wir die in Angriff nehmen und uns darüber Gedanken machen, wie wir das Land einnehmen können, positiven Sinn. Und wir wissen, wir wissen, dass wir da auf Schwierigkeiten werden stossen. Aber wir wollen nicht einfach nur Trübsalblasen und Probleme melzen, sondern wir wollen Lösungen und Wege suchen, weil Gott etwas bewegen will, weil Gott mit uns etwas bewegen will. Wir wollen, wie wir es haben im Gedicht, wir wollen Dopamin vergüten, wir wollen Sachen wagen, wir wollen uns mal erzählen, hey, wir haben etwas gewagt und sind nur still gestanden. Das Jahr 23. Das nächste Jahr soll ein Jahr vom Aufbruch werden. Und ich bin sicher, dass uns Gott ganz viele Türen wird tun, wo wir seinem Reich hier zu tun und in der Region zum Durchbruch können verhelfen können. Momente können ihr leben, wo sich Himmel und Erde berühren. Das wird spannend. Und ich freue mich. Auch wenn uns die Reise hin und wieder Angst machen werden, das wollen wir schon verändern, gibt es überhaupt noch Hoffnung. Ha! Und ob es die Hoffnung gibt, weil Gott ist der Gleich gestern, heute und in allen Ewigkeiten. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, wo Gottes Nachfolger nicht vor so dass sind zerbrochen, sondern vor ihnen sind gestanden und sie gewusst, hey, der Gott, der mit mir ist, ist grösser als der Ries. Und er ist da und er hilft mir. In möchte ich euch noch zwei Bilder mitgeben. Die von mir so ein bisschen bezeichnet sondern ich noch Auf dem ersten Bild sehen wir zwei Leute im Bus. Die eine Person schaut gegen die Felswand oder eben gegen Jesus und ist deprimiert. Die andere Person schaut auf das Panorama oder eben auf Gott und freut sich. Auf was schaust du aktuell, wenn du dir vorstellst, dass wir zusammen schon im verheißenen Land sind? Das zweite Bild ist ein Cartoon vom Snoopy, wo Charlie Brown zum Snoopy sagt: Hey, eines Tages werden wir alle sterben. Der Snoopy antwortet: Ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Lasst uns nicht vor der Reise unserer Zeit mutlos werden, sondern lasst uns die Tage nutzen nützen, wo Gott mit uns die Welt kann verändern kann. Machst du die mit uns auf den Weg? Amen. Ich glaube, dass wir auch hier in Joshua und Kalebs haben, Und vielleicht sagen, es war alles ein bisschen negativ. Es ist doch rausgefallen, wir breche auf, ich bin voll dran. Hey, das ist auch schön, wenn du dich ändern so kannst, wie ein Joshua auch Kalebs fühlst. Dort in dir mutigen, steck die anderen an. Hilf den anderen, die ändern vielleicht vor dem Riest, wie eine Maus, vor einem, einem Elefanten, oder was auch immer, wie man sagt. Und hilf ihnen, dass sie auch den Gott können sehen können und die Möglichkeit in Gott. Und ich glaube, was wir die andere Seite auch hier gemeint, nämlich Menschen, die am anderen Ende stehen, vor dem Riesen und nicht wissen, wie es weitergehen soll in ihrem Leben. Und das hilft Hilfsmenge ist, wenn man wirklich, wirklich nicht mehr weiss, was durchgeht, wenn jemand an einem seiner Seite ist, für einen da ist, für einen betet, einen zulässt. Und die Gelegenheit haben wir am Schluss des Gottesdienst, sind zwei Leute hinter im Saal, die sich sehr gerne Zeit nehmen, für die, die zuzulassen, für die zu beten. Und vielleicht dir zu helfen, dass dein Blick weg vom Reis wieder auf Gott kann gelenkt werden kann. Ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass wir so einen grossen Gott haben dürfen in dir. Wenn ich zurückschaue, ist du alles schon gross hast, in unserem Leben, in unserem Leben, in der Geschichte unserer Gemeinde, der will ich dir einfach danken. Und ich wollte nie vergessen, dass du heute noch der gleiche Gott bist. Egal, was da aussen für eine Zeit ist. Egal, was da aussen für eine Reise sind. Und ich danke dir, dass du mit uns in die Zukunft kommst. Das freut mich, das macht mich schnaufig, wenn ich weiss, hey, du bist einfach da. Da kann kommen, was du willst. Du gehst mit uns den Weg. Und ich bin dir jetzt besonders gerade für all die Leute, die keine Kraft haben, im Moment irgendwie von diesem zu wegzugehen. Wir in ihrem Leben so eine riesige erleben. Ich bitte dich, dass du ihr Herz kannst befreien, ihr Herz berührst. Dass sie vielleicht in dieser Adventszeit neue Kraft, neue Mut dürfen bekommen. Dass sie sich Leute die Seite holen, die sie stützen, die sie ermutigen. Und für sie da sind. Ich bitte dich wirklich für jeden, jeden hier, der manchmal das Schwert trägt und nicht weiß wie es weitergeht. Lass ihn erkennen, dass du da bist dass du ein großer Gott bist.